0: Bueno, psicólogo, yo entiendo lo que está diciendo, pero realmente compréndame, yo no me puedo meter en lo que sucede en la casa, yo simplemente trabajo y hago lo que puedo, pago las facturas y lo que haga mi hijo o lo no haga no me importa, no me interesa, yo simplemente quiero llegar y quiero que todo esté tranquilo. Si mi esposa lo regaña, si mi esposa le pega, si mi esposa lo que quiera hacer, puede hacerlo, pero a mí no me interesa.
1: A ver, psicólogo. Mire, yo ya estoy harto, harto de la mamá de mi hija y honestamente tú dime qué tienes que hacer o qué se debe de hacer. Por el dinero no es problema. Yo lo que quiero es que mi hija esté bien.
2: Psicóloga, vengo porque estoy muy frustrada porque siento que mi papá quiere tener el control de, de todo. Quiere tener el control de mi mamá, quiere tener el control de mí. Por ejemplo, yo, yo no me puedo poner ni siquiera un short o una falda o un vestido dentro de la casa porque enseguida él empieza con ideas todas paranoicas y, por ejemplo, a veces si yo me acerco a mi mamá a pedirle algún permiso y él se entera, pues empieza a decirme que no y la convence, hace todo lo posible para manipular y para convencerla de que no me deje. Entonces, él, pues... Piensa que yo me voy a ir y, y hacer cosas malas cuando en realidad no. Entonces, pues la verdad es que no entiendo. Siento que él siempre quiere tener la razón y, y, y pide respeto, pero él no lo da. Mire, psicólogo, yo sé que ya llevamos varias
3: sesiones, pero es que necesito necesito contarle algo. Mis papás no se los han no se los ha dicho, pero mi papá es alcohólico. Y yo creo que no lo ha dicho porque, pues, le da vergüenza. Entonces, pero yo la verdad, yo ya no sé qué hacer. Eh, mi papá me habla en las madrugadas para que lo vaya a buscar donde está, porque luego está tan ahogado que no puede manejar. Y no sé, me siento frustrada porque, imagínense, yo tengo 18 años y yo le pienso para salir con mis amigos y luego me dicen, güey, tómate una, y yo no... ¿Por qué? No, es que no puedo. Pero realmente sí, o sea, no puedo porque estoy pensando en que mi papá me va a tener que hablar porque él también va a salir y me dice, oye, al rato salgo, ¿eh? Y te pones agustada porque a lo mejor te hablo. Y pues yo no, puedo resulta que yo siendo la hija tengo que andar cuidando a mi papá. Entonces yo ya no sé, o sea, de verdad yo no sé si esto es así o, o cómo, o estoy mal yo. Pero yo considero que un papá es el que tiene que cuidarme a mí y no yo cuidarlo
1: a él. Oiga, psicólogo, yo he hablado mucho con mi hijo. Yo no sé cuál es el problema de mi hijo. Pero honestamente y con todo respeto, pero yo soy muy franco. Yo digo las cosas como son. A mí no me gustan las puterías. A mí, a mí, a mí me gustan las cosas como son. Y yo le he dicho que esa chingadera de la ansiedad y esa chingadera de la depresión son puterías, son cosas de niñas. Uh, yo no cría a un hombre rajón, yo creía en un hombre, un hombrecito. Entonces, pues bueno, ya me convenció de venir aquí a sesión. Ahora sí, platíqueme, porque yo honestamente no creo en esto de la psicología.
3: Sí que los hay.
1: Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo podcast de Mentes Brillantes Online, que se va a titular Padres que dan en la madre. Y bueno, me encuentro de nueva cuenta con mis colegas, la psicóloga Ingrid Riveros, la psicóloga Edith Yepes, el psicólogo Jesús Temix y su servidor, el psicólogo Antonio Nieto. Les damos las gracias por estarnos escuchando. Y bueno, es un tema bastante importante que ya nos habíamos tardado en tocar en podcast. Padres que dan en la madre. A mí me gustaría que platicáramos un poquito sobre, bueno, el tema es el papá y, y, y el tema es cómo el papá perjudica de alguna manera a las personas que nosotros vemos en, en terapia. Y obviamente este podcast está dirigido para la gran mayoría de nuestros clientes, consultantes y pacientes. Esperamos que les guste mucho. Pues, colegas, yo les quisiera preguntar ¿qué onda con el padre? ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo se come? ¿Dónde nace? ¿Quién es su madre?
3: Sería, sería bastante importante hablar, así como hablamos un, en su momento en el podcast de las madres que dan en la madre, pues la, lo que es la figura de, en la sociedad y en nuestra cultura del papá, ¿no? O sea, en nuestra cultura tenemos como eh, en concepto a los padres como figuras que tienen que proteger y tienen que proveer. Entonces, es como se ha creado una cultura de la ausencia eh, de la figura paterna culturalmente porque o es un padre que se va por los cigarros y no regresa, o es un padre que se la vive trabajando y nunca lo ven, o es un papá que está presente pero nunca conecta con los hijos, ¿no? Por, por este afán, por esta preocupación, por esta carga que socialmente se le ha puesto de que tienes que proveer y tienes que proteger. Entonces, ese ha sido como que, para mí, como que el peso, ¿no?, A, eh, no adicional, pero sí como que un peso en primer lugar sobre, sobre la figura paterna. Y esto los ha llevado de alguna forma como que a prohibirles que sean vulnerables. Porque como tienen que proteger y tienen que proveer, pues no se les, no, no se les valida las emociones, ¿no? No se les valida que de alguna forma se sientan tristes y que también pues tengan, eh, eh, tengan sentimientos y que se pueda reconocer culturalmente que ellos también lloran, ¿no? Como la novela. Um, <ríe> no, los hombres también lloran. ¿no?
1: Fíjate que yo pienso al respecto de, de, de papá. A ver, es, es algo muy similar a qué fue primero, el huevo o la gallina. Porque un papá fue niño y fue hijo. Y, y tuvo igual, pues, obviamente, su abuelo, su padre, su bisabuelo, etcétera, etcétera. La realidad es que todos los padres hemos sido niños. Y la crianza nos marca. Hay una pauta conductual de crianza que para pronto dice, tú vas a repetir lo que viviste, quieras o no, porque es una orden inconsciente. Aquí la situación es que existe desde hace mucho tiempo, eh, tiempos bíblicos incluso, eh, este tipo de masculinidad tóxica o masculinidad discriminante, sobre todo con la mujer. Aquí la situación más importante es... Yo les quisiera preguntar algo porque lo he leído en, en medicina, en neurociencias, en eh, psicología evolutiva. Uh -huh. El hombre como tal... ¿Está menos capacitado que la mujer para ser una figura dentro de la familia?
0: Considero que no. Eh, el punto está en que la sociedad evol evoluciona como es lo normal. Sin embargo, los conceptos y la forma en la que se aplican no han evolucionado con esta. Eh, ah. Hoy en día se nota mucho más esta figura paterna que más cuida, eh, más está cerca del, de sus seres queridos. Pero no es porque nunca haya existido eso, es porque ahora entendemos lo importante que eso es y lo importante de atribuir esos puntos dentro de cada familia nuclear. Eh, los, el padre, claro que puede ser eh, una figura como socialmente se le, se le atribuye a la madre. La cuestión es qué tanto podemos eh, estar seguros de ir hacia ese rumbo o seguirnos hasta, uh, atascando en la figura evolutiva primitiva.
2: Yo, por ejemplo, tengo dos casos de papás que a mí me hacen pensar... Eh, o sea, a mí me hacen pensar en que la respuesta a la pregunta que hizo Antonio también es no, porque son papás que hacen lo mismo que, es, que estaría haciendo una madre que normalmente se le etiquetaría como la mamá responsable, la mamá que está al pendiente la mamá que recibe las circulares de la escuela y que se entera de todo y que, y, que, y que ve por sus hijos y que los hijos le tienen la confianza. A mí me ha tocado papás que, que son así, supe, como decía Edith, que conectan con sus hijos. Aquí el problema es también eh, lo, lo que decía Edith hace rato, que culturalmente se les enseña a, a evitar el ser vulnerables porque la vulnerabilidad está vista como algo como algo Debe. que no deberías de tener como hombre porque eso te quita como parte de lo que te hace hombre no eso está muy asociado hacia las mujeres entonces pues vamos a decir que lo contrario sería que los hombres no estén conectados con esa parte porque si no son maricones que son putos que son ya saben no Todo, todas esas este, adjetivos que se les pone y, y verdaderamente hay papás, por ejemplo, que tú los ves, los tratas y dices, este señor para nada está, o sea, no tiene dos dedos de frente para saber qué onda con la crianza. Sí, pero como hemos dicho en todos los, po... en la serie de madres que hemos hecho de, de podcast, ahora vamos a hacer una serie de padres para compensar ahí, aquí la cosa, eh, todo tiene una razón. ¿Por qué? Porque estos hombres también tienen su propia historia y muchos de ellos... Vienen con muchas carencias y con una falta de, o sea, con unos huecos emocionales muy, muy cañones, porque así como ellos, por ejemplo, tratan a sus hijos totalmente desconectados emocionalmente, ellos igual, y me lo han llegado a decir, como justificación, yo siento también, es que psicóloga, a mí así me criaron, y luego muchas veces son los más resistentes, Muchas veces es el hijo o la hija y la mamá quienes llegan a, a terapia, pero el, el señor, bien difícil, bien difícil de, de, de hacer lo que llegue, ¿no? Entonces, sí y no. Dependiendo del contexto, hay hombres que están sumamente capacitados. De hecho, yo he visto más, por ejemplo, en los chats de, de, de la escuela, los grupos de WhatsApp en la escuela, me estaba diciendo un papá, es que ya últimamente he visto más papás, no, o sea, sigue habiendo más mujeres, pero ya también hay más papás involucrados, y lo he visto en muchos sí. casos. Entonces, yo creo que sí, um, la información está empezando ya a cambiar, pero sí es verdad que tenemos como que varias, varias generaciones que traen este chip todavía.
1: Yo creo y he investigado que el instinto paternal es mucho menos intenso que un instinto maternal en homínidos llamados hombres. Entonces, yo les hacía esta pregunta porque efectivamente existe toda una construcción social, arcaica y cultural, en donde al hombre, de alguna manera, no se le ha acercado al aspecto de la figura o el rol de padre como una figura positiva, sino como una figura, como lo decía Edith, para proveer, para proteger, para cuidar, ¿no? Pero no para brindar afecto, para estar emocionalmente conectado para ser equitativo, ¿no? Sí. Sin embargo, muy dentro de nosotros, yo les quiero platicar como papá y, y, y por muchas cosas que he investigado, investigaciones que existen, sí el instinto paternal es mucho más débil que el instinto maternal. Esto quiere decir, y esto es obvio, por, por razones simples y sencillamente de, de, de supervivencia. De biología.
3: Por claro. biología, Así es.
1: Pero el hecho de que nosotros los hombres no tengamos este instinto tan importante o tan fuerte, no quiere decir que estemos totalmente desapegados. Pero cuando en la ecuación viene el aspecto de, te enseño desde chiquito que las cosas que tienen que ver con los hijos solo son para mujeres, ahí ya perdimos a un padre. O sea, ahí ya le dimos en la madre a un padre. Porque entonces esta persona que viene naturalmente, biológicamente, un poco despegada, y luego le enseñan con ejemplos, con discursos desde casa, a que no tiene nada que estar haciendo en el rol de un padre en el machismo mexicano y latinoamericano, ahí es cuando tenemos las afectaciones con los hijos y con las hijas.
3: Exacto, es que son paradigmas, y se está rompiendo, como decía Ingrid, no sé si era Ingrid la que estaba diciendo hace rato, este, se está viendo padres más presentes y yo lo veo en consulta. Ya a mí, ya tiene muchos, unos cuantos años de aquí para acá, que los que van a llevar a sus hijas, a sus hijas, ¿eh? sobre todo me ha tocado que llevan hijas a terapia, son uh -huh. ellos y la mamá no, la mamá no va.
0: La mamá es la desconectada.
3: Ajá, eh, y antes el consultorio siempre estaba lleno de las mamás, los hijos, varones y niñas, pero ahora no, ahora se está viendo que, que también los papás, incluso papás solteros, hay muchos papás solteros que están llevando a terapia a sus hijos, a mí me ha tocado muchos, y, y, los y papás que están rompiendo con todo eso, ajá, y que están rompiendo este esquema, ¿no?, y que son papás que realmente están más presentes incluso que las mamás.
1: Claro. Miren, yo quisiera que habláramos de tres tipos de padres que nos pusimos de acuerdo para hacer este podcast. Y para quien nos esté escuchando, chequen cómo fue su papá y o escuchen cómo van a ser ustedes o cómo son de padres. El primero es el padre físicamente ausente. El segundo es el padre emocionalmente ausente. Y el tercero pues son los padres... Eh, Digamos que problemáticos, ya sea por violentos o abusivos. Entonces, a mí me gustaría que habláramos un poquito sobre el padre ausente, físicamente ausente. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son las implicaciones para una persona con un padre físicamente ausente? ¿Es lo mismo para un hombre y para una mujer?
2: No, bueno. Lo bueno. Que yo... Ajá, perdón. No, no, no sé. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Yo, yo veo que no, no tienen la misma implicación, eh, y hago una aclaración rápida a esto, desde lo que yo he visto en mis consultas, por ejemplo, para empezar el padre ausente, pues si lo queremos poner en un rápido ejemplo, es aquel que se fue por los cigarros y ya no regresó, o aquel que ni por los cigarros, o sea, tú naciste y ya no estaba. O es que aunque ni siquiera se enteraron. Sí, o sea, que ni siquiera se enteraron. Tengo pacientes que me dicen, no, pues es que yo ni siquiera, nunca conocí a mi papá y es muy poco lo que me hablan de él. Entonces, bueno, en el caso de las mujeres, he de ser honesta, mis pacientes, la mayoría son mujeres, suele desarrollarse en ellas como consecuencia de esto eh, la parte de la dependencia emocional hacia sus parejas, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque lo hemos hablado antes, se crea principalmente una herida de abandono muy profunda, sobre todo si la ausencia del padre se dio en la infancia de, de, de esta mujer, pero a una edad en la que ella más o menos podía entender y percibir la el, el ausencia de su padre como un abandono. También dependiendo de cómo se lo hayan manejado en casa, porque muchas veces está este discurso de pues tu padre nos abandonó, ¿no? Y de, lo vienen a decir como cuando mi papá nos abandonó. Entonces suelen tener parejas o suelen ser muy perseguidoras de su pareja en el sentido de, de, de que tienen mucho miedo a, a, a que las dejen, a que las abandonen, a pesar de que puedan estar en una relación muy complicada o una relación tóxica en donde este, este hombre o esta pareja va a ser también emocionalmente ausente. O sea, va a venir a hacer lo mismo que, que, que el papá, de, de alguna u otra manera, y eso en las mujeres. En los hombres, aquí me ha tocado poco, pero los que me han tocado han coincidido en el aspecto de que les cuesta mucho trabajo formar un compromiso con sus parejas. O sea, a lo mejor son hombres que empiezan con, a salir con una persona, formalizan algo, pero por alguna extraña razón, cuando ya llevan más tiempo en esa relación, ya no, hasta llega como que tienen un tope. Entonces terminan y no viven como que una etapa de duelo y empiezan a salir con otra persona y, y así sucesivamente. Entonces me, me ha tocado casos también, también desarrollan dependencia emocional, pero en ellos se manifiesta como que son el, el, que, el que dejan, el que, el que se va, el que abandona, el que, no, el que tiene un vínculo más evitativo. Eso yo diría que, que lo noto en los hombres.
0: Claro, Jesús. Eh, otro punto a considerar es la creación de las figuras paternas. Eh, y también dentro de eso, arquetipos del deber ser. ¿Qué significa esto? Tú como niño, que va a pasar adolescente, que va a pasar adulto, en algún momento posiblemente vas a ser padre. Entonces empieza el cómo debe ser un padre y cómo debe de gestionarse para poder eh, mantener eh, sentimental y emocionalmente a sus hijos. Entonces, si no tiene puntos de referencia o formas en las cuales se manifiestan estas personas lo más cercano son las figuras paternas o las figuras masculinas cercanas a la persona. Es correcto, sí. El problema empieza cuando el contexto de esta persona eh, está lleno de mucho abuso, de mucha violencia, de situaciones demasiado arcaicas, llegando al punto en el cual, eh, lamentablemente, la persona tienda a ir por ese camino o tienda a manejarse por la situación. ¿Por qué? Porque es lo que, lo que aprendió. Es lo que sabe y es su realidad eh, inmediata. Esto no se justifica, evidentemente, pero es la forma en la cual el sujeto aprende a ser padre y lo que sucede mucho en situaciones como Latinoamérica. Claro. Fíjate que, hablando de esto, sí existe
1: evidencia y está muy bien estudiado el aspecto en que la ausencia de un padre, físicamente la ausencia de un padre para una mujer tiende a llevarla a ciertas situaciones de falta de entendimiento dentro de las relaciones de pareja. Y obviamente estas relaciones de pareja pudieran tender a ser eh, negativas, ¿no? o entre comillas, tóxicas para esta mujer que tuvo ausencia de padre. Y para los hombres, pues como acaba de decir eh, eh, Jesús, no, no te enseñas a ser hombre. O a lo mejor aprendes a ser hombre del tío, del primo, del hermano mayor o del vecino, etcétera, etcétera. Pero en realidad no te enseñan a ser hombre. Fíjense que algo muy importante que en algún momento escuché en, en terapias de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, es toda la, la vía, es una vía muy importante en donde le dicen a muchos alcohólicos que están en, buscando de su recuperación, les dicen tajantemente así, no te enseñaron a ser hombre. Tienes que entender que no te enseñaron a ser hombre. Nadie te enseñó porque tu papá anduvo dando a los tumbos, porque tu papá se fue, porque tu papá no estuvo, porque a lo mejor no conociste a tu papá, porque tu papá fue un cabrón, lo que sea que fue tu papá. Pero tú tienes que entender desde el momento en el que vienes aquí a, a, a la terapia de grupo de doble A, tienes que aceptar que no te enseñaron a ser un hombre. Entonces, fuiste un chamaco pentonto y anduviste a los tumbos. Entonces, ahorita es momento de que agarres programa. Y eso es exactamente lo que estaba diciendo Jesús. Como no tiene el arquetipo del deber ser, no están los modelos cognitivos de, ah, chingado, ¿cómo es un papá? Y bueno, aquí viene la justificación de, de este tipo de papás. No, hombre, yo soy mucho mejor papá de lo que fue mi papá. Por lo menos yo estuve. Por lo menos yo di... Por lo menos yo estoy al pendiente. Bien que mal, aquí estoy. No como yo, no como mi papá. No. Más mal que
3: bien. Más Exacto. mal que bien. Exacto. A mí lo que me gustaría decir de este punto es que somos, yo lo había dicho anteriormente, pero me gustaría remarcarlo. Somos una cultura con una sociedad de padres no presentes y somos una cultura con herida de abandono. Porque, desgraciadamente, como decía Ingrid, tenemos generaciones, generaciones y generaciones atrás en donde no se les ha cambiado el chip y ha pasado todo esto que han dicho, todos ustedes. Eh, la ausencia paterna, y aunque sea física y aunque sea emocional, que ahorita vamos a hablar de la otra, eh, realmente es un, es un paradigma que hay que romper. No el hecho de que sea, sepa ser hombre y sepa ser padre, Quiera decir que dejes de ser este, pierdas tu virilidad. O sea, nada tiene que ver una cosa con la otra. El poder ser padre presente emocional y físicamente no quiere ser que seas débil y no quiere decir que, pues, que seas como decía ahí de hace rato, seas puto, o si ¿sí me explicó. O sea, el que realmente quiera ser un padre en la vida de. Hijos, tiene que quitar paradigmas de la cabeza.
1: Claro, y aquí hay que entender: esto que acabas de tocar, Eddie, es muy importante, ¿por qué? Porque hay una base machista, hay toda una serie de reglas profundamente introyectadas en la ideología mexicana y latinoamericana y de otros países también, pero en lo que concierne a México, si. Eh, si expresas tus sentimientos, eres puto, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Con los padres emocionales. Es más, vamos a entrarle a los padres emocionalmente ausentes. Sí. Son padres que automáticamente han decidido a no estar conectados con las emociones. Entonces, de repente ellos traen esta ideología machista de que si lloras, eres puto. Uh -huh. Si dices o, o, o confiesas quién tuvo la culpa, entonces eres un rajón, ¿no? Uh -huh. eh, si. Acusas a tu hermano, entonces eres un maricón. Entonces el machismo es eh, homofóbico porque uh -huh. de alguna manera ataca a la homosexualidad. El machismo es misógeno porque uh -huh. con el simple hecho de decir, oye, no seas rajón, tiene que ver con que pues no tengas raja a, a, aludiendo a la vagina, ¿no? Entonces no uh -huh. seas rajón, no seas mujer, ¿no? O no, o no uh -huh. seas maricón, o no seas niña, o no seas nena. Entonces... Uh -huh. Eh, eh, existe toda una cultura de chistes, de memes, de bichos, de refranes que van a gloria a, al machismo. Y la realidad es que el machismo le ha partido la madre a México. Es una de las, de las cosas más importantes que tiene México como país tercermundista, el machismo. El machismo.
2: Así. Ya que hablábamos de los padres emocionalmente ausentes, luego... Muchos de ellos le, le delegan la crianza a las madres eh, y, y son estos que tienen como que principalmente muy en, enaltecido su rol de proveedor. Exacto. Ajá, o sea, y, y posteriormente cuando llegan a consulta suelen quejarse de pronto mucho de que sus hijos o especialmente sus hijas, porque casi siempre la queja viene de las niñas, de las mujeres... Que es que nada más me quiere cuando, nada más me habla cuando me quiere pedir dinero, o nada más cuando, cuando quiere que le compre algo, ¿no?
3: Cuando necesita, pues, cuando, cuando necesita,
2: necesita algo, o sea, se me acerca y sí, papi, y esto y lo otro, y se me cuelga, pero otro día no me dice, este oye, vienes muy cansado del trabajo, ¿qué se te ofrece? Oye, este, ¿qué te hace falta? ¿En qué te ayudo? O sea me explico porque tienen tan, tan delimitado su, su rol tradicional, su rol machista que es, luego, no, 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 eso, eso velo con tu mamá, eso tu mamá, como decía Jesús en su ejemplo, yo nada más quiero trabajar y que me dejen en paz. Siento también que parte de, de las consecuencias de esa sobreexigencia sobre los hombres por ser excelentes proveedores, trabajan tanto y se llenan tanto la cabeza de, de, de lo que tienen que hacer y sus responsabilidades laborales, que es obvio y entendible que lleguen hasta la madre a su casa. O sea, y, y lo menos que quieren es saber sí. quejas que se acumularon a lo largo del día, que, que si hace falta, que si hizo, que si no hizo, que si me obedeció, que oye, dile a tus hijos. No, 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 a mí déjenme tranquilo, o sea... Porque está tan, están tan enfrascados en sus responsabilidades, y sí, de veras, pueden ser muy buenos haciendo lo que hacen, pero en la parte emocional, de pronto llegan a terapia y como eso le corresponde a la mamá, les cuesta muchísimo trabajo involucrarse en el proceso, o sea, uno y el otro. Bueno, pues... Eh, yo, yo, yo quiero
3: platicar, bueno, tanto que platicar, ¿verdad? este Mencionar acerca de, de los padres emocionalmente ausentes. Aumentando un poquito lo que decía Ingrid, estos papás son papás que realmente creen que con el derecho de proveer y proteger, ya cumplieron, ¿no? Y, y son estos papás que a mí me gustaría sobre todo decir, que son, son padres que, que realmente creen que la, la única encargada de la crianza es la madre. Y que con el hecho de llevar dinero, con ser responsables, con ser muy trabajador, es suficiente. Entonces, no conectan con los hijos y los hijos como consecuencia son hijos criados con esta ausencia y están buscando todo el tiempo que los padres estén presentes, que sean mirados, que sean tomados en cuenta. Y son adultos que más adelante les cuesta mucho trabajo vincularse precisamente por la ausencia de, emocional de los padres, así como pasa con la, con la ausencia de los padres físicamente hablando. Entonces... Eh, estos hijos son hijos que, que realmente quieren ser vistos y nunca logran, o sea, nunca logran que el padre los vea. Y también otra característica que eh, me gustaría mencionar acerca de estos padres es que también son padres o que trabajan mucho fuera de la casa. Y fíjense en otra, otra cosa, que si no trabajan mucho fuera de casa, cuando están en casa y están de vacaciones buscan la manera de estar ocupados todo el tiempo y de estar arreglando todo el tiempo algo en la casa. Y nunca dejan tranquilo a los hijos porque siempre hay algo que arreglar. Siempre quieren estar ocupados. ¿Por qué? Porque emocionalmente están ausentes y como no saben conectar con los hijos de otra manera, se la, se la quieren pasar trabajando y trabajando y trabajando en la casa. Eso es una característica que yo este, siempre me he dado cuenta que, que todo el tiempo, no sé si ustedes se han fijado, que hay papás que se la pasan trabajando en la casa, estando de vacaciones. Sí. Porque realmente no se, puede, no se pueden sentar no se pueden sentar a jugar con los hijos. No sí. se pueden sentar a convivir con ellos.
2: No, es, oh. órale,
3: párate, ayúdame. Exacto. Sí. O, o son papás que, este, que, o están en la casa, pero están con algún vicio, ¿no? O se ahogan, ¿no? O se ahogan o se la viven trabajando. O en los
1: videojuegos.
3: Sí, también, ¿eh? Claro. Y también también, también los hay.
1: Es un hecho que el papá que está emocionalmente ausente, lo que va a provocar es una, una necesidad permanentemente insatisfecha en sus hijos de atención de afecto, de validación, es correcto, aunque estés ahí a un lado viendo la tele, fútbol, lo que sea, pero si no hay esa conexión emocional, pues entonces yo voy a crecer de alguna manera limitado en mis propias conexiones personales, asustado en algunos momentos, ¿estamos de acuerdo? Y sobre Fíjense todo, que... ajá.
3: No, perdón, perdón,
1: termina. Sí, y sobre todo, más que asustado, eh, eh, ignorante en cómo me tengo que conectar con las demás personas, sobre todo si soy mujer, porque entonces no sé cómo conectarme con los hombres. Entonces, a la primera que un hombre se quiera conectar conmigo de una manera sexual y responsable, pues yo voy a ir con todo y el corazón. O sea, es, es una de las situaciones más terribles que pueden pasar.
3: Fíjense, ahorita se me ocurrió algo, a lo mejor sí, yo muy feo, pero se me ocurrió a ver si sí. estos padres que no conectan con los hijos, se conectan con todo, menos con ellos. Se conectan con la tele, con el fútbol, con el trabajo, se conectan con el celular, se conectan con los videojuegos, pero no con los hijos. Se conectan con todo, menos con lo que es importante.
1: No. Pero, por supuesto. Y bueno, vamos ahora con los padres abusivos. ¿Quiénes son estos esta raza de seres.
2: Yo creo padres... que es la, la maligna combinación entre los dos primeros. Claro, es
3: que
1: mire, estos
2: padres son ah, padres
3: presentes, pero son padres físicamente eh, violentos: violentos o abusivos, narcisistas.
1: Es que sí, saben que hay, hay un abanico, porque la violencia sí. puede ser una violencia muy sutil y pasiva sí. y puede ser un madrazo, una metada de madre. Sí. Ejemplo, ¿Violencia
3: pasiva violencia pasiva o violencia activa?
1: Yo te voy a decir algo. Yo tengo en activo a una persona que es la menor de seis hijas y literal me llegó a decir, ¿sabes qué? Cuando tenía yo alrededor de 11, 12 años, mi papá me dijo, ya cuando naciste tú, yo ya me rendí de que puro artículo para caballero iba yo a traer a esta vida. Y pues Uf. ya me chingué, hija. O sea, imagínate este, esta pequeña frasecita, esta pequeña, eh, ¿Sí? eh, digamos que franqueza que le regala papá a su hija, pues prácticamente claro. le está diciendo, tuve de todo no vale. lo que quería, no vales, claro.
3: no vale seis,
1: y aparte ese artículo de caballero, puta. Y aparte fuiste femenina? la última
3: y me rendí contigo, ¿no? Claro,
1: <ríe> y me rendí
3: ahora.
1: contigo. Ahora, tengo también personas, mujeres, que, uh -huh. eh, eh, que, que reniegan su feminidad, que no son femeninas, que, que, que están de todo menos femeninas, porque han entendido que gracias a la crianza de papá, el ser mujer se castiga. La mujer sufre, la mujer es... Eh, 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 digamos que violentada la mujer es abusada la mujer es la sirvienta la mujer es la que plancha la que lava la ropa la que hace las tareas de los niños la que atiende las camas la que inyecta la que lleva al doctor entonces llegan un punto en su adolescencia y edad adulta que dicen sabes qué inconscientemente yo no quiero ser mujer y entonces sí. esto conlleva ciertas situaciones de fuga neurótica sí. depresión, sí. ansiedad este, obesidad, eh, eh, algún otro tipo de problema psicológico y todo porque es castigado por papá el ser uh -huh. mujer.
2: Exacto. ¿No? Y lo sí. peor es que muchas veces, desde que son niñas, los papás les hacen saber, así con todas las palabras, que fueron, que cuando nacieron fue una decepción darse cuenta que habían nacido mujeres, porque también, o sea, tengo personas cercanas a mí, que, que, que ese es el caso, y Antonio tiene razón en esta parte, o la, luego son mujeres sí poco femeninas, pero no porque tengan una orientación sexual diferente, sino que también en el sentido de que son muy duras, sí. o sea, son así como muy a lo macho, ¿no? O sea, son muy como ásperas, no, 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 no sé exactamente ahorita qué palabra usar, pero duras,
0: sí. porque
2: efectivamente el ser Suave está más asociado a las mujeres y como ¿A la el, ajá, el padre machista que iría a un hijo. Luego también, si esta mujer tiene hermanos, el, el, el hermano menor sale hombre, hay una situación bien, bien especial de, de, de favoritismo hacia el hombre y entonces la, la hija tiene que ser sirvienta también del hermano, no nada más del papá. Entonces, muchas veces vienen muy endurecidas estas mujeres y eso es una de las consecuencias de un padre presente, pero violento. Exacto.
3: O, o también una otra consecuencia es que son mujeres que son que tienen este, este síndrome de, del rescatista, que todo el tiempo están rescatando a todo el mundo, porque fueron hijas de padres abusivos, física y emocionalmente y verbalmente hablando con violencia activa o violencia pasiva, o con mucho abuso. Entonces, eh, todo el tiempo están tratando de rescatar al otro. Como yo no fui rescatada, no fui cuidada, yo tengo que proteger a los demás, ¿no? Esa es otra característica también.
1: Claro. Ahora, ¿cómo es un padre abusivo? Miren, un padre abusivo ejerce violencia. Violencia pasiva, qué quiere decir con micromachismos, con eh, comentarios sutiles, con de alguna manera, rechazos, ¿ok? Algo tan simple como, no, 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 esto es cosa de hombres, eh, tú no te metes. O, o vete sí. para allá, hija, que esto es, es, esto es de hombres. ¿Ese o, es a ti no te,
3: o a ti no te pago la carrera porque tú eres mujer y como te vas a casar, pues para qué gasto. Te van a mantener ahí, lo que tú quieras, que te, lo,
2: te lo compra
3: Así que tú, como uh -huh. tú te vas a casar, pues yo no invierto en ti, ¿no?
1: Claro. Eso, es,
3: eso pasa mucho.
1: Claro, por supuesto. Y hay otra cosa muy importante que tiene que ver con el, el ser abusivo como padre. Miren, y eso es algo muy importante, papás. Ustedes no están, nosotros como papás no podemos ser los mejores amigos de nuestros hijos. Quítense eso de la mente, por favor. Tú no eres el mejor amigo de tu hijo ni de tu hija. Y el hecho de que te tenga mucha confianza, qué padre, sí, qué bueno. Pero lo que tú estás aquí, para lo que estás aquí, papá, es para preparar a tu hijo y a tu hija para ser funcional allá afuera, para que no lo lastime el mundo, <ríe> para que ¡Es <de> <ríe> la venganza! ¡Es manera...
3: <ríe> la venganza!
1: <ríe> para, y también, bonitos de gato. Para que de alguna manera tus hijos no sean abusados, violentados por otras personas. Pero hay muchos papás, por ejemplo, que yo tengo, que de alguna manera también la violencia es el exceso de confianza. Por qué? Porque le estoy, sabes qué es que tu mamá está loca. Es que sabes qué te tengo que decir que por poco te aborta tu mamá. O sabes que no te queríamos tener. O sabes que este ya teníamos nombre y te ibas a llamar este a Antonio, pero tú naciste niña, entonces te pusimos Antonia. Y entonces la niña nace negando su feminidad y nace con una situación terrible. O oh, el padre que, que, que de alguna manera tiene la extensión. Esto normalmente sucede en las madres y ya lo platicamos en algún podcast, pero está el padre que hace una extensión de su propio ser hacia sus hijos. Entonces, Ajá. no les permite. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Este, yo soy arquitecto y tú tienes que ser arquitecto, porque yo tengo todo el negocio de la arquitectura, de la construcción, y entonces de repente mi hijo no quiere ser arquitecto, uf, no, pues es que me, me defraudaste, no sé por qué hiciste esto, este, tenía tantas esperanzas puestas en ti, todas esas expectativas, y ahora ya no lo quieres hacer. Bueno, deja en paz a tus hijos, papá. No ah. tienes por qué tener tanta confianza y tampoco tienes que ser invasivo en este tipo de situación. Y bueno, sí. el, el lado más grave, pues es el papá abusivo verbal y, y físicamente.
0: Y
3: fíjate que la, que la violencia que pensaríamos que daña más es la física, pero no es la pasiva, porque el cerebro del niño no lo la, no la identifica. Y eso, es y eso es un y eso es un eso es un daño muy grave. Porque co como creces con ese daño, crees que cuando eres adulto y te relacionas con, con padres, con perdón, con parejas que somos, que son como tus. Como fue, como fue tu padre, este emocionalmente agresivo, pero con una agresión pasiva, no lo identificas. Entonces te empatas con otro violento como tu padre, ya sea física o, emo física o emocionalmente o psicológicamente agresivo, porque no se identifica la el, el cerebro del niño no identifica esa agresión.
1: No, y y la normaliza, claro, la, la, la normaliza. Y por eso la normaliza,
3: exacto.
1: Por, por eso es un problema, papá, tú que nos estás escuchando, en, hasta ahora el podcast te lo vamos a resumir así. Existe una pauta conductual de crianza y es una fuerza invisible que van a repetir tus hijos de acuerdo a la crianza que tú estés ejerciendo, tanto mamá como papá, por supuesto. Este podcast se trata de papás. Número dos. El hecho de que tú tengas una hija y tú seas un papá ausente, emocional, físicamente, o seas un papá abusivo, irremediablemente se va a reflejar en sus relaciones de pareja que tienden o que pueden llegar a ser muy problemáticas, ¿no? Ahora, si es un hombre, entonces vamos a tener un hombre que no tiene los recursos necesarios para ser funcional en pareja y mucho menos para ser funcional como papá cuando le toque serlo, independientemente de las heridas emocionales tan difíciles y tan fuertes, que esas pueden llegar a quedarse para siempre. ¿Es correcto?
3: Así es. Y ¿sabes qué? Ahorita que estaba yo escuchándote, Antonio, este, los padres que son sumamente estrictos y controladores, o sea, también son este tipo de padres que son presentes físicamente, pero violentos. Ser demasiado estricto y controlador es violencia.
1: Uh -huh. Claro. No solamente en la
3: violencia, no solamente la violencia física y emocional. Y sabes que también, estos papás que son, que a, que a lo mejor no son violentos con la, con la madre, y a lo mejor no son violentos con los hijos, pero son violentos ellos porque son iracundos. Y entonces azotan y rompen y pegan la pared. Eso es abuso. Muchos muchos papás llegan a terapia y dicen, yo soy muy iracundo, o sea, o yo soy muy violento, pero yo no le pego a nadie. Claro. O sea, yo no soy golpeador, yo no le pego a mis hijos, yo no le pego a mi esposa, ajá. Pero esta falta de contención, de dominio de ti
2: mismo, es violencia.
1: Claro, por supuesto. Y bueno, aquí, Ingrid, tienes apagado el micrófono. Sí,
2: ya me di cuenta. Es que... Con esto que estaba diciendo Edith, yo escucho mucho a aquellos que juran y perjuran que no gritan. No, no, no. Yo no grito. Yo hablo fuerte. Ajá. Es, así ajá, es. Ajá. Ay, juran, juran, pero sí gritan, sí gritan. Ya cuando se les explica, como que se quedan, pero, o sea, se justifican con que así es su voz, pero sí es gritar. O sea, alzar la voz, perdón, pero sí es gritar. Sí, y pero, ahora,
3: este, oh, perdón, y estos padres que son, híjole, los que son sexualmente abusivos o que sexualizan a los hijos, ¿no? Este, este es un tema, bueno, ya yo creo que este debería de ser un podcast aparte.
1: Sí, sí, porque. Pero también son abusivos. Claro. Pero también
0: supuesto. es un abuso. Sí, ¿Qué, pero, ¿qué vas a decir, Jesús? Retomando un poco ese tema de los padres abusivos para que los padres entiendan un poco, un poco el trabajo que requiere de parte de los psicólogos para los jóvenes o no tan jóvenes, en caso de que sus padres sean así, es demasiado complejo, porque el psicólogo puede tratar la ansiedad que este le presenta, puede tratar cualquier tipo de trastorno que se le puede generar por ello, pero por más bueno que sea un psicólogo, por más que se trabaje, eso se arruina cuando el paciente regresa a su casa y tiene el contexto de un padre violento ya sea abusivo físico o no tanto así de palabras, de groserías o de comentarios hirientes que pueden afectar su autoestima o su autoimagen entonces eh, se vuelve demasiado complejo trabajar con ellos cuando no hay apoyo mutuo dentro de su hogar y básicamente es un ir y venir y venir, la persona nunca va a mejorar o si mejora no es tanto. Y el problema es aún peor cuando son niños o adolescentes. Porque posiblemente la, la solución más pronta sería... Tienes que alejarte de él o tienes que irte de casa. Pero ¿cómo le decimos a un niño de 12 años o de 15 años? Vete de ahí. Obviamente que no se puede, pero evidentemente tampoco se puede. Entonces, claro, todo esto llega a un punto en el cual la persona explota. Y explota de muchas formas. Repitiendo patrones, generando algún tipo de trastorno o algún tipo de situaciones o ideas suicidas. Eh, sí, claro. Es un poco de estos asuntos. O autolesiones.
3: Sí. También estos padres provocan autolesiones en los hijos. Claro, es por supuesto. Mira, los
1: chicos, Mira marcados, sa claro. ¿Sabes qué, qué, qué es algo muy importante entender? El, el hecho de que para un padre como la figura de padre machista o la figura de padre eh, eh, que en una jerarquía vertical monárquica, en donde él es el rey de la familia y la cabeza de familia y etcétera, etcétera, eh, lo que sucede en este tipo de situaciones es que no impide un flujo sano de comunicación. Un papá, de alguna manera, tiende a ver menos a su familia. Y entonces cuando ves menos a su familia, cuando ves tú menos a alguien y ese algo o ese alguien se vuelve una amenaza, entonces tiendes a atacarlo, tiendes a pegarle, tiendes a, a que apachurrarlo. ¿Por qué? Porque entonces mi esposa ya no es una persona eh, que tiene eh, problemas, que tiene complejos, que tiene frustraciones. No, mi esposa es alguien que necesita ser apagada, que necesita ser silenciada. Mi hijo pues es un no es un niño que necesita atención, afecto, cariño, juego, no. Es alguien ruidoso que necesito silenciar y mandar a su recámara. Mi hija no es una persona que a lo mejor tiene una falta de conexión afectiva con padre, que a lo mejor tiene problemas de autoestima, que a lo mejor tiene cierto bullying o que de fábrica ya viene mucho más tímida de lo normal. Y yo como padre la veo como una amenaza que no sabe cómo convivir con los demás y entonces es... Un nerd o una Hikikokimori les dicen en japonés, solo se la pasa ahí en su recámara, y bueno, ya no tiene salvación porque pues ya está ahí arrumbada. O sea, el, el, el padre tiende a ver como amenazas a la familia, y cuando es una amenaza más débil, acuérdense que la mente la ataca. Y esto no puede seguir siendo, pero va en contrario con la regla del machismo que dice, tienes que ser cabrón. Tienes que, que lloren en tu casa, que lloren en la de ellos, que lloren en la de ellos. No, el claro. de para atrás ni para encargarse. Eh, el hecho de que nosotros sigamos funcionando bajo una regla muy rígida de control y una regla muy egocentrista basada sí. en la masculinidad sin tomar en cuenta a los demás es lo que lo produce el problema con tu familia. Y obviamente que como dice Jesús, como dice Dick, el tratar de ayudar a las personas, el tratar de ayudar a tus hijos y a tus hijas, supone a veces hasta matarte en, 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 en la idea de tu mente, porque tus hijos y tus hijas tienen una idea de un padre que nunca vas a ser. Tienen la idea de un padre afectuoso, seguro de sí mismo, este cortés, divertido, protector, eh, no sé, emprendedor. Eh, disciplinado, y de repente yo tengo todo menos ese papá, yo tengo un papá violento, yo tengo un papá que juzga, yo tengo un papá que hace menos a las mujeres, yo tengo un papá que se va de borracho, yo tengo un papá que tiene tres, cuatro, cinco amantes, yo tengo un papá que aunque yo estoy chiquito, estoy chiquita, se pone a hablar con sus hermanos, con padres y amigos, de todas las líes y de las viejas bien buenas que hay en su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que produce este tipo de situaciones?, pues obviamente nosotros tenemos que romper al papá. Tenemos que romperle, ahora sí que tronarle la burbujita a tu hijo y a tu hija y decir, mira, tu papá es un ser humano normal. Y eso ya no te va a encantar. Porque miren, como papás, yo ya lo he dicho en otros podcasts, para que un hijo te respete, tiene que haber dos, eh, eh, dos líneas muy importantes inquebrantables. La primera es que se ejerza respeto mutuo. Si tú respetas a tu hijo y a tu hija, entonces inevitablemente tu hijo y tu hija te va a respetar. Si existe el respeto, entonces todavía va a haber una relación sana, pero existe otra línea que es la admiración. Si esa admiración se pierde, si tu hijo o tu hija de repente llega al punto en de decir, bueno, ¿y, y, ¿y qué le pasa a mi papá? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué se rebaja esto? ¿Por qué llega de esta forma? ¿Por qué... Eh, eh, es tan violento. Si se pierden esas dos líneas, ya perdiste a tu hijo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en terapia muchas veces? En la medida de lo posible, lo primero es arreglar la relación. Pero hay papás que ya son ir, inarreglables. Hay papás que Eso no van verdad. a terapia. Hay papás que no cooperan para nada. Y entonces no, nosotros sí. tenemos que tronar la burbujita de lo que eres, papá. Y te van a ver como la persona que eres en realidad. Una persona lastimada, una persona difícil, una persona irresponsable una persona con limitaciones. Y bueno, esto es algo que yo te quiero poner en contexto para que te des una idea de la extirpación que supone en la última operación, en la operación eh, final. Nosotros sí. extirpamos al padre de la mente de una persona. Sí. ¿Por qué? Porque es un cáncer, ¿o no?
3: Sí, lo que pasa es que... Parte del trabajo de nosotros en terapia es quitar esta idealización de la figura paterna y humanizarla. Como dices tú, tenemos que bajarlos, o sea, tenemos que, que quitar ese estigma y esta creencia de los chicos de que qué te está pasando, papá, ¿no? Porque, porque culturalmente se espera algo del padre y de la madre. Entonces, nosotros, nuestro trabajo es humanizarlos, humanizarlos a ustedes. porque como dice Antonio, y es muy lastimoso decir esto, desgraciadamente en su mayoría no hay remedio. Entonces, lo único que nos queda es decirle al joven, al adolescente o al chico o al menor de edad, y esto, y esto, es, esto es algo que yo manejo en terapia, tu papá es como es y no va a cambiar. Aquí lo único que queda es que tú puedas vivir Dándote cuenta que tu papá no es perfecto y que tú vas a tener que, que aprender a vivir sin esperar nada de nadie y mucho menos de ellos. Ya no más. Ya no esperes nada más. Y eso es algo muy fuerte para un adolescente. Claro. Porque para un adulto, pues bueno, ya estás más grandecito, ¿no? Ya tienes un poquito más de estructura. De callo. Yo he tenido que decírselo a chicos de 14 años, por Dios.
1: Claro, de, de 11 años, 12 de años. De 11
3: años, ya no esperes nada. ¿Cómo? O sea, Y tú como psicólogo dices, ya te escuchaste bien, Edith. ¿Cómo le dices eso a un niño, a un puberto, a un adolescente? Pero es que no nos queda de otra, papás. ¿Ah? por qué? Porque cuando intentamos trabajar con ustedes, como ustedes no son este, consultantes, son visitantes, hay papás que sí acceden y cambian, que les cae el 20 y agarran la onda, pero hay papás que en su mayoría no.
1: Claro, por supuesto. Y, y, y yo, por ejemplo, he tenido algunos eh, papás que llegan al punto de, 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 fuera de la terapia, y te lo prometo, fuera de la terapia, decirme, oye, Antonio, fíjate que... este oye, ¿cómo le hago? Porque es mucho mucho problema esto de la familia y esto y aquello. Eh, pues tú dime más o menos como de qué, qué programa o las sesiones que sean, ¿eh? Pero sí, la verdad es que a, a mí me incomoda mucho. Yo no estoy hecho para esto, ¿no? Para esto de, de la familia y de las terapias. Yo confío mucho en ti, ¿eh? Pero, este... Sí, no, no. ¿Cómo le haríamos entonces? Ahí, ahí te lo encargo, ¿no? Entonces, son papás que te dicen, mira... Aquí te dejo este problema. Aquí te lo traigo y tú arréglalo y a ver cómo lo hace. ¿no? Sí, sí. He tenido papás que dicen, no, 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 ya va a crecer y me va a entender. Ya cuando sea un hombrecito, ya cuando sea una mujer adulta, va a entenderme. Si ahorita cuando sí, tenga sus hijos. Exacto, exacto. ¿no? Y, y bueno, qué difícil. Ahora, sí. ¿recomendaciones?
3: Y nosotros, y nosotros así, y
1: nosotros así, qué difícil. Sí, ¿sabes por qué? Porque, porque nosotros como Está psicoterapeutas cabrón. es uno Nada de sí. los temas más tristes que trabajamos.
2: Sí, impotentes. Claro, impotentes, sí.
1: porque ves el sufrimiento de los hijos, o sea, sí. tú puedes ver, digo, a mí varias veces me han querido viajar en el pasado, en el tiempo y en otras dimensiones y partirle la madre dos, tres papás, la verdad, no puedes. Lo que tienes sí, ¿no? que trabajar es con la personita que tienes enfrente. ¿Ahí? Personitas desde sí. niños sí. hasta personitas de 60 años, ¿no? Y
3: es, que, y es que, ¿saben qué? Yo he tenido que tomar el, el papel de testigo. O sea, uh -huh. he tenido que ser la persona que avala que lo que está viviendo el joven, el adolescente o el menor de edad es verdad. O sea, yo tengo que decirle, lo que tú estás viviendo y lo que tú estás sufriendo es verdad. ¿Por claro. qué? Porque en casa y el papá lo anula. O sea, totalmente lo anula, lo evade, no validan emociones, no nada. Y no quieren cambiar. Y ya lo trataste de terapia y ya lo intentaste y los papás nada más no se dejan, como dice claro. Antonio.
1: Claro. ¿no?
3: Tienen un trueque o sea, quieren, quieren zafarse entonces tú, nada más te queda como ¿sabes qué? yo soy testigo de que lo que te está ocurriendo contigo, es verdad
1: claro, y otra no, cosa y no que estás loco,
3: y no estás loco, no te lo estás imaginando
1: a mí me han llegado a decir Edith, y fíjate, eh, chequen esto me han llegado a decir, es que yo no quería ser papá es que yo no estaba preparado es que a las mujeres las enseñan para ser mamás, a los papás nosotros tenemos que trabajar y rompernos la madre allá afuera me, me han llegado a decir eso Sí, bien. está bien, sí es verdad. Sí, sí, pero sí. eso no quita el hecho de que le vas a dar en la torre a tus hijos si no entras responsablemente a una crianza eh, oh, eh, sí. positiva claro. para ser papá. Me han sí, llegado sí. a decir eso. Entonces, eh, y bueno, ¿cuáles creen que serían algunas de las recomendaciones que haríamos?
2: Bueno, yo, yo propondría, especialmente si eh. hay algún... Que, que está escuchando esto y que a lo mejor está le está oye, quedando que algún no haya, saco oye, y que no haya pagado todo y nos haya colgado y nos haya sacado. Ándale. ¿Ah? Bueno, o sea, independientemente de quién esté escuchando allá afuera, a pesar de que nosotros planteamos que es normalmente casos muy difíciles, y es verdad, o sea, es que, es que hay que decirlo, si son casos muy difíciles, tampoco es que sean imposibles. Porque como lo decíamos antes, ¿no? eh, Edith y, y una servidora también hemos recibido casos muy satisfactorios de, de ver y de trabajar de padres que están casados o son solteros y de veras están al, al pie del cañón con sus hijos afectivamente. Entonces se ve su responsabilidad. Pero para llegar a eso, yo lo que les puedo comentar es las características que he observado en los padres que sí son responsables física y emocionalmente con sus hijos, porque eso es lo que funciona. Y son padres que están conectados con su niño interior. Entonces, para todos aquellos que les cueste trabajo la parte emocional y de veras quieran hacer un, un trabajo eh, interno, importante para mejorar la relación con sus hijos sí se tienen que acercar a un profesional para revisar esas necesidades que de niño no le fueron proporcionadas ni satisfechas. Porque, ¿qué creen, papás? Hay remedio, no se puede ir al pasado, pero son derechos que como hombre también se tenían. Se tenía el derecho a ser vulnerable, se tenía el derecho a llorar, se tenía el derecho a expresar las emociones entonces no es tarde, se, se puede tener ahora que ya tengan 30, 40, 50, 60 o, o más años, porque de esa manera al trabajarlo van a poder tener una mejor relación con sus hijos. En el caso de casos desafortunados en donde de plano pues no se pueda, como decía Eddie, trabajar con, con los hijos, así como hablamos en el podcast de las de las madres, toda la serie de podcast sobre madres que tenemos, siempre hacemos mucho hincapié en el hecho de que al final hay una opción que queda y, y que que y, y que es que no falla, y es el hecho de aprender a aceptar a tu madre y a tu padre en este caso, así tal cual, tal cual es, y sí, de verdad, es, es muy duro decirlo y, y hasta uno se queda como ¿Ya te escuchaste lo que le estás diciendo a esta persona que te está pagando para que la ayudes? O sea, ¿le estás dando más en la madre tú? No. Al final hay que hacer honor a la verdad. Y muchas veces la verdad es que sí, ya. no no O sea, con tu papá no hay nada que puedas tú hacer o yo que pueda hacer porque no quiere, porque no se deja, por lo que sea. Pero tú todavía sí puedes hacer algo contigo. Ah. A las posibilidades y a la edad que tengas ahorita, ahorita a lo mejor pues ser independiente no puedes, pero ya puedes empezar a entender y a prepararte paso a paso y sobre todo que, 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 ya es, que ya no lo van a hacer solos porque ya tienen esta información y porque ya tienen este acompañamiento profesional. Y cualquier cosa, bueno, lo, lo pueden consultar con alguien externo, profesional a su familia y, y, y a final de cuentas, a lo mejor las cosas ya no van a ser como ellos querían pero no por eso tienen que vivir mal. ¿no? no por eso tienen que acostumbrarse a vivir bien estando mal. Bueno, a mí me gustaría
3: decirles nada más tres cosas para ser así concisa. La primera, si son padres que dan en la madre y, 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 y escucharon todo este podcast y no los apagaron, si ustedes quieren resolver las situaciones con sus hijos, sean humildes y acepten ir a terapia ustedes, ustedes papás, y acepten el trabajo conjunto, no solo con su hijo, sino también eh, el que ustedes puedan ayudarse para que, como dice Antonio, que se quieren quitar de este problema que tienen aquí, si se quieren quitar problemas de aquí, trabajen con ustedes mismos y van a ver que se van a quitar muchos problemas, así de cruda voy a hacer El segundo punto ¿Quieren dejar de ser padres que dan en la madre? Involúquense, involúquense y documentense en crianza consciente. Y dos, y, perdón, y tres. Si ustedes logran esto, estos dos puntos primeros que dije, van a lograr que crear hijos que sienten que valen, que merecen y pertenecen. Porque esas tres cosas es lo que necesita un ser humano para ser funcional, emocionalmente sano y mentalmente estable y así nos vamos a quitar de todo esto que estamos viviendo actualmente en la sociedad todo esto que todo este bagaje de violencia y de situaciones que ustedes luego no entienden porque qué un niño agarra una pistola y mata no sé a cuántos en su clase y a su maestra y muchas cosas más que hemos visto y escuchado bueno pues es por toda esta situación.
0: Eh, bueno, seré breve. Padres, si algún momento han hecho algún trabajo o han tenido alguna actividad y al final esperan que les paguen, pero no lo hacen, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Se sienten con demasiado enojo, con demasiada frustración y con ganas de partir de la madre de la persona? Y es entendible, pero ¿qué creen? Esa misma sensación es la que siente su hijo o hija toda su vida, todo el tiempo y hasta que pueda sanar esa herida. Así que, por favor, padres, no sean ojetes y traten de cuidar esa, esa parte de ustedes.
2: ¡Jesús! ¡Jesús de la cruz!
0: Muy bien, muy bien. Emocional. Bravo.
2: Perdonen, pero Chaca
3: esto
1: hay que decirlo. Al rato paso por ti. Oigan, esto doble.
3: también es catártico para nosotros como psicoterapeutas.
1: Claro. Bueno, lo que callamos yo, yo, los psicólogos. Yo me voy a despedir con esto. Si, papá, si tú realmente llegaste hasta este punto de, del podcast, eres un chingón.
0: Sí. Porque no es fácil
1: que te recibir el baño tanto tiempo. Y te quiero decir algo. Hay fuerza en ser hombre. Nosotros los hombres somos muy fuertes, para bien o para mal. Hay fuerza en ser hombre. Y la fortaleza que un hombre le puede proveer a un hijo, a una hija, como papá, es una fortaleza muy parecida a una bendición. Enorme, grandísima. No desperdicies. La oportunidad que tienes, a lo mejor para curar tu pasado con tus hijos y con tus hijas, no desperdicies la oportunidad que tienes para que lo que más te quiere en el mundo, que son tus hijos y tus hijas, puedan pensar cuando ya no estés, que fuiste genial, que fuiste a tu madre, que fuiste una bendición para ellos. Entonces, realmente acércate, como dice Edith, documentate, Vamos a utilizar la crianza consciente, la crianza eh, activa, positiva, y no tiene nada de malo. Eventualmente el machismo se tiene que morir. Esa madre nos hace mucho daño, ¿no? Y sigue siendo fuerte, pero también toma en cuenta que eres papá. Antes que amante, antes que trabajador, antes que esposo, eh, tú carga genética, tu legado genético está en tus manos, ok entonces, chale ganas campeón, échale ganas y bueno, pues vamos a terminar este podcast titulado Padres que dan en la madre eh, yo eh, les invito a escucharnos en Spotify en, en YouTube, en Facebook en Instagram, también nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Mentes Brillantes Veracruz eh, les agradezco su tiempo y a nombre de mis colegas, la psicóloga Edith Yepes, la psicóloga Ingrid Viveros, el psicólogo Jesús Temix, eh, Pikachu estuvo aquí en un rato, el, el, el gato. Y Luna, Luna
3: también estuvo aquí. Y yo,
1: el psicólogo Antonio Nieto, les doy las, las, muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que esto sea de su agrado. No duden en compartirlo y bendiciones muchas. Gracias.
3: Ver, bye. Bye, Adiós. Jesús consíguete un gato. <risa> <risa> ¿Qué más falta tú?
0: Bye bye. Bye.
1: Adiós. bye.